0: Sie hören den Kurier.
1: Seit 44 Tagen befindet sich Israel im Krieg. Offiziell mit der Hamas, wie man auch im Gazastreifen jeden Tag sieht. Allerdings mischt in dem Konflikt längst nicht nur die Hamas mit. Vor allem der Iran hat im Krieg mit Israel seine Hände im Spiel. Jüngstes Beispiel: Beispiel, die rebellen haben vor der jemenitischen Küste ein Schiff gekapert. Was das jetzt mit Israel zu tun hat, warum der Iran an einer Eskalation interessiert ist und wie die Lage in Gaza statt ist, erklärt uns heute unser Auslandsexperte Armin Arbeiter. Mein Name ist Elias Stadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Houthi-Rebellen haben vor der jemenitischen Küste laut Medienberichten das Frachtschiff Galaxy Leader entführt und mehrere Geiseln genommen. An Bord ist eine 22-köpfige Besatzung, heißt es in jemenitischen Medien. Israelischen Medienberichten zufolge gehört das Schiff zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar. Das Schiff allerdings fährt unter der Flagge der Bahamas, auch sind keine israelischen Staatsbürger an Bord. Ein Sprecher der israelischen Armee spricht dennoch von einem sehr schwerwiegenden Vorfall mit globaler Reichweite. Israels Präsident Benjamin Netanyahu hat ebenfalls nicht mit Kritik gespart. Der Überfall sei ein weiterer Akt des iranischen Terrorismus. Wird das Rote Meer damit für israelische Schiffe nicht mehr passierbar? Welches Ziel verfolgen die Rebellen und was hat der Iran damit zu tun? Dazu begrüße ich jetzt unseren Experten im Kurier, Armin Arbeiter bei mir. Hallo Amin. Servus Elias. Amin, warum haben die Houthi-Rebellen jetzt ein Schiff vor der jemenitischen Küste geändert?
0: Ja, die erste
1: Aussendung der
0: Houthi-Rebellen war, dass es sich um ein israelisches Schiff handeln würde. Dem war, wie wir jetzt wissen, nicht der Fall. Dem war nicht so. Also es sind keine israelischen Staatsbürger, Teil der Besatzung. Das Schiff gehört unter anderem einem israelisch-britischen Unternehmer, aber das war es auch schon wieder. Also Japan hat dieses Schiff zum Beispiel gemietet, um hier von der Türkei nach Indien zu fahren.
1: Jetzt hat man von den Houthi-Rebellen immer nur am Rande gehört, aber warum sind die jetzt präsent und warum haben sie gerade Israel den Krieg erklärt?
0: Die Houthi-Rebellen führen seit 2014 einen massiven Krieg gegen Saudi-Arabien. Eigentlich müsste man sagen, Saudi-Arabien führt einen massiven Krieg gegen die Houthi-Rebellen. Also, äh, sie haben 2014 die jemenitische Hauptstadt Sanaa eingenommen und äh, seitdem tobt dieser Krieg. Man muss sagen, seit ungefähr einem Jahr immer weniger, nachdem China den mehr oder minder Friedensschluss oder zumindest die Annäherung Irans und Saudi-Arabiens vermittelt hat. Und das ist eben der springende Punkt. Die Husi-Rebellen sind Verbündete des Iran. Der Iran äh, unterstützt sie massiv mit Geld, mit Waffen. Zu den Waffen kommen wir später. Und dieser ganze Konflikt war ein Teil des großen Konfliktes zwischen Iran und Saudi-Arabien über die Vorherrschaft im Nahen Osten.
1: Das heißt, der Iran hat hier eigentlich im Jemen einen Stellvertreterkrieg vom Zorn gebrochen auch. Jetzt fliegen aber immer wieder auch Raketen und Drohnen der Houthis Richtung Israel. Warum ist das so und mit welchem Erfolg?
0: Ja, die Houthis sind gerade aufgrund der Einstellung ihres Gründers Hossein al-Houthi zutiefst antizionistisch und antisemitisch. Also, ihr Wahlspruch heißt nicht nur Tod Israel, sondern auch Tod den Juden oder Verderben den Juden, je nachdem, mhm. wie man es übersetzt. Das heißt, Sie haben jetzt die Möglichkeit durch den Iran mit Waffen, mit weitreichenden Waffen israelisches Staatsgebiet unter Feuer zu nehmen. Das tun sie, erfolglos bisher, also bis jetzt konnten alle Angriffe abgewehrt werden durch das israelische Raketenabwehrsystem, unter anderem zum ersten Mal eine, eine Rakete durch das Arrow 3 System abgeschossen werden, was wirklich interessant ist, weil das ja im Weltall oder halt außerhalb der Erdatmosphäre operiert. Aber ja, natürlich, sie stellen eine weitere Bedrohung für Israel dar und mitunter für die Schifffahrt. Man muss sich vorstellen, 60 Prozent von Öl- und Gasexporten nach Europa gehen über diese Meerenge, über diese, über diese Straße, wo eben auch Pappalmande vorkommt, beziehungsweise ein wichtiges Nadelöhr ist. Und das ist definitiv im
1: Feuerbereich der Houthi-Rebellen. Das heißt, Benjamin Netanyahu hat schon recht, wenn er sagt, dass dieser Zwischenfall ein Zwischenfall ist, der von globaler Reichweite ist. Das heißt, das könnte durchaus auch andere Schiffe, zum Beispiel amerikanische Schiffe betreffen.
0: Ja, also die Hutti-Rebellen haben ja unter anderem ein US-Kriegsschiff angegriffen schon mit Raketen. Jetzt ohne großen Erfolg natürlich, aber es könnte passieren. Also Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, beide Seiten versuchen natürlich, es etwas hoch zu chessen, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dass jetzt die Houthi-Rebellen tatsächlich die, die gesamte Schifffahrt bedrohen bzw. zum Erliegen bringen, kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt schwer
1: vorstellen. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, dass bis, bis jetzt ähm, die Angriffe der Houthi-Rebellen Richtung Israel nicht von Erfolg gekrönt waren. Aber dennoch, wie reagiert denn Israel jetzt auf diese Schiffsentführung bzw. auf die Angriffe aus dem Jemen? Muss, müssen die trotzdem das ein bisschen auf dem Radar haben und müssen da auch Kräfte in die Richtung bündeln?
0: Natürlich, also das müssen sie. Ich war gerade zuerst bei einem Zoom-Meeting mit einem israelischen Oberst, der, der die Lage aus Sicht Israels erklärt hat, der natürlich sagt, man muss jetzt sehr stark auf die Houthis einwirken, man muss eventuell Vergeltungsschläge durchführen oder sie auf jeden Fall abzuschrecken, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Das ist natürlich die Position Israels. Die einen Fokus haben auf, auf Gaza, aber sie haben natürlich auch im Norden mit der Hisbollah ihre Feuerwechsel hin und wieder wird aus Syrien geschossen. Und natürlich kommt dann erschwerend hinzu die Attacken aus dem Jemen. Mhm. Andererseits muss man sagen, überfordert ist die israelische Flugabwehr deswegen noch lange nicht.
1: Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Houthi und eben auf diesen Einfluss des Iran. Welches Ziel verfolgt denn der Iran da mit den Houthi und könnte das grundsätzlich auch einen Flächenbrand auf der gesamten arabischen Halbinsel auslösen, wenn jetzt hier sozusagen Raketen in Richtung Israel gehen, hier auch die Schiiten gegen die Sunniten kämpfen?
0: Ja, die Schiiten gegen die Sunniten kämpfen ja schon seit
1: 2014 wieder effektiv im
0: Jemen. Also wie gesagt, die saudische Militärkoalition, die ins Land gekommen ist, um die Houthis zu besiegen, das war für die Iraner eine perfekte Möglichkeit die Houthis, die auch Schiiten sind, das ist ein großer wichtiger Punkt, also deren Gründer hat im Iran studiert unter anderem und dort auch die, ja, den massiven Antizionismus und anti Anti-Israelismus endgültig implementiert. Aber eben, die Houthis waren zuerst ein Werkzeug für den Iran, um Saudi-Arabien unter Druck zu setzen, mhm. in diesem Ringen um Macht. Also dieser Krieg, Existiert jetzt schon seit bald äh, zehn Jahren. Klar, im vergangenen Jahr hat es nicht so viele Kämpfe gegeben, aber dennoch ist es ein, ein, ein Brandherd. Und dass jetzt die Houthis Israel angreifen, war ab dem 7. Oktober mehr oder minder klar. Mhm. Mhm. Aber natürlich, man warnt davor, wenn jetzt weitere Schiffe unter,
1: unter Feuer geraten, dann wird das natürlich weitere massive Auswirkungen haben. Wie ist denn generell die Rolle von Saudi-Arabien zu sehen? Denn äh, es hat ja zuletzt einen, eine Annäherung gegeben zwischen äh, Israel und Saudi-Arabien. Das heißt eigentlich gab es so etwas wie eine Verständigung, das könnte ja dem Iran nicht gefallen haben und genau deswegen spielt das jetzt dem Iran in die Karten.
0: Ja, absolut. Also der Iran hat natürlich versucht oder hat versucht, genauso wie die Hamas das versucht hat, diese Annäherung irgendwie aufzuhalten. Ist übrigens auch im Interesse Russlands, das ist eine sehr komplexe Rolle, kann ich gerne da später darauf eingehen, dass eben diese Allianz nicht zustande kommt, weil mhm. das einfach das gesamte Machtgefüge massiv verändern würde, weil es natürlich unter US-Beteiligung basiert wäre, diese Annäherung. Saudi-Arabien muss jetzt mehr oder minder Partei für die Hamas ergreifen, muss hier die, sagen wir mal, islamischen, arabischen Interessen verteidigen, weil sie sich ja als die Schutzmacht aller Araber sehen.
1: Mhm. Das heißt, hier würde man wieder sozusagen neue Allianzen bilden. Der Iran mischt ja jetzt nicht nur im Jemen mit, sondern auch im Irak und vor allem jetzt da konkret im Libanon. Was hat er denn davon? Also Was ist denn so das, das große Ziel des Iran, was er für eine Rolle im Nahen Osten spielen will?
0: Also mit dem mehr oder minder Rückzug der USA um den arabischen Frühling herum aus der Region hat der Iran begonnen, dieses Machtvakuum zu nutzen. Das erste Ziel war, eine durchgehende Verbindung von Teheran zum Mittelmeer zu schaffen. Das haben sie mittlerweile geschafft. Also der Irak ist mehr oder minder äh, unter iranischem Einfluss, Syrien sowieso, weil der Iran äh, Assad sehr bald sehr stark unterstützt hat. Und im Libanon haben sie einen sehr starken Verbündeten, die Hisbollah, die ja im Endeffekt auch durch den Iran gegründet und finanziert wurde
1: in den mhm. frühen 80er Jahren. Aber darf ich da kurz einhaken? Mhm. weil die Hisbollah ist ja schiitisch aber Syrien ist ja mehrheitlich sunnitisch eben auch wieder. Das heißt, hier sind jetzt unterschiedlichen islamischen Strömungen vereint, obwohl es auch da Differenzen gibt. Einfach, weil es gegen den großen Gegner Israel und USA geht. Das und man muss sagen, Assad ist wiederum, einer
0: religiösen Minderheit zugehörig, die Ähnlichkeiten mit der Shia hat. Also klar, es sind massive Unterschiede vorhanden, aber der Iran war natürlich damit ein wichtiger Partner für Syrien, für Assad, der jetzt aus der Religion an sich nicht viel gemacht hat. Mhm. Also Syrien war eigentlich beinahe ein säkulärer Staat, aber dennoch die Notwendigkeit, auf iranische Hilfe angewiesen zu sein, war einfach da. Und so musste Assad diesen, diesen Deal eigentlich machen, das war wichtig für
1: ihn. Also auch hier spielt dieser Bürgerkrieg in Syrien äh, dem Iran in die Karten. Ist Iran auch daran interessiert, dass alle Augen jetzt auf Israel gerichtet sind, damit sie weiter mehr oder minder ungestört an ihrem eigenen Atomwaffenprogramm arbeiten können? Könnte das sozusagen der große Hintergedanken des Iran sein? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Faktor ist. Der größte Faktor ist, dass
0: der Iran sehr viel Geld, sehr viel Zeit investiert hat, um die Hamas auszurüsten, die Hisbollah auszurüsten, die Houthi's auszurüsten. Sie haben also extrem viele Stellvertreter, die für sie diesen Krieg führen. Für den Iran wäre es derzeit absolut nicht sinnvoll, in einen Krieg mit Israel verwickelt zu werden. Sie profitieren gerade massiv durch die Waffenlieferungen an Russland, genauso aber auch durch Waffenlieferungen von Russland in den Iran. Würde das alles eskalieren, würde der Iran in diesen Krieg hineingezogen, wäre das auch nicht im Interesse Russlands dass auf iranische Technologien, gerade im Bereich der Drohnen, mhm. angewiesen ist. Es ist auch ein ganz interessantes Kapitel mit Russland in diesem Konflikt, die einerseits im, in Syrien darauf schauen, dass iranische Revolutionsgarden nicht an die Grenze kommen, weil sie sagen, nein, da, da schauen wir, dass, dass wir mit Israel mehr oder minder gemeinsame Sache machen. Mhm. Andererseits eben, Sagt Russland, dieser Friedensvertrag zwischen Saudi-Arabien und Israel sollte nicht zustande kommen, weil eben dann die USA wieder mehr Einfluss hätten. Also es ist eine sehr komplizierte Situation, ich weiß, schwierig zu skizzieren, aber das ist eben einer der Hauptgründe, warum der Iran
1: oder sind sind die wichtigsten Gründe, warum der Iran nicht direkt in diesen Krieg eingreift. Mhm. Aber wir sehen schon hier ähm, sehr große Player, ganz unterschiedliche Interessen und das ist ein Geschieb und Gezerre, wo die Allianzen manchmal auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen und wenn wir ein zweites Mal draufblicken, dann äh, wird das einem schon klarer. Die Hamas selbst sind ja eben auch Sunniten und der schiitische Iran ähm, engagiert sich bei der Hamas. Kann man auch vielleicht wirklich sagen, dass der Iran der Treiber hinter diesem Gaza-Krieg ist, dass da beim Iran sozusagen der Auftrag an die der Hamas gegangen ist, ihr überfallt jetzt Israel, ihr Brecht jetzt einen Krieg vom Zaun?
0: Ich würde sagen, es war eher das grüne Licht vom Iran, weil die, das Ziel der Hamas war es eigentlich immer, hier zu provozieren, zu kämpfen. Die Hamas hat sich die Vernichtung Israels auf die Fahnen geheftet und somit hat der Iran einfach einen willfähigen Partner, Juniorpartner, wie auch immer gehabt, den er nur ausrüsten musste. Das, also das glaube ich schon, weil der Iran natürlich immer sein direktes Involvement bestreitet, dass der Plan tatsächlich von der Hamas geschmiedet wurde mhm. und der Iran das halt natürlich mit Wohlwollen sieht. Die Hamas bzw. grundsätzlich die Palästinenser hatten früher Ägypten als Verbündeten, Syrien, den Libanon bzw. Ja, mehr oder minder Jordanien und mittlerweile sind ihnen diese Länder weggebrochen immer mehr, weil eben immer mehr Annäherung zu Israel von der arabischen Welt kam. Somit ist eigentlich der Iran als Partner quasi übrig geblieben mhm. Und das haben natürlich die, die Kämpfer der
1: Hamas mit Handkuss genommen. Weil du auch die ganze Zeit von den äh, iranischen Waffen gesprochen hast, noch eine kurze Frage. Ist Iran so etwas wie der größte Waffenproduzent in diesem Raum? Das heißt, haben die so eine hochgezüchtete Waffenindustrie, dass die da die Hisbollah eben ausrüsten können, die Hamas ausrüsten können, die Houthi-Rebellen ausrüsten können?
0: Der Iran hat trotz dieser oder gerade wegen dieser internationalen Sanktionen geschafft, Wege zu finden, sehr günstig, sehr effiziente Waffen zu entwickeln, unter anderem die Drohnen. Also mhm. wie gesagt, dass Russland auf iranische Drohnen angewiesen ist, zeigt einfach, dass der Iran in diesem Bereich sehr, sehr viel weitergebracht hat. Und das ist natürlich auch im Interesse von Milizen, von Terrororganisationen, die jetzt über kein staatliches Netzwerk verfügen möglichst günstig, möglichst effektive Waffen produzieren zu können. Das macht den Iran
1: zu diesem gefährlichen Waffenexporteur in der Region, der er eben ist. Mhm. Einen großen Player in diesem Raum haben wir jetzt noch eine lange Zeit außen vor gelassen, Zu dem will ich jetzt noch gern kommen, nämlich der Türkei. Hier mhm. hat Erdogan auch immer wieder Israel als Terrorstaat bezeichnet. Welche Rolle spielt denn die Türkei in diesem ganzen Konflikt? Da ist man sich ja zum Beispiel auch mit dem Iran auch nicht immer ganz eins. Und dadurch, dass die Türkei auch NATO-Mitglied ist, ist das ja noch mal eine Facette mehr.
0: Ich glaube, die Signale von Erdogan, die gerade kommen, sind mehr an seine eigene Bevölkerung gerichtet. Wenn man sich anschaut, wie groß die Freudenfeiern am 7. Oktober waren, als die Hamas diesen brutalen und blutigen Terrorangriff gestartet hat, wie groß dann die Proteste gegen Israel waren, mhm. äh, weil Israel zurückgeschlagen hat im Gazastreifen, dann sieht man, Erdogan musste hier etwas äh, sich wieder. Sagen wir, aufspielen als den Führer aller Muslime, sich quasi ins Osmanische Reich wieder zurück teleportieren und mhm. genau den Anführer der Umma spielen. Mhm. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die Erdogan an seine Leute senden will und natürlich auch den eigenen Anspruch der Türkei als Regionalmacht. Ich bin mir sicher, es wird sich diese Politik wieder ändern, wenn dieser Konflikt vorbei ist. Erdogan nutzt die verschiedenen Vorfälle, die verschiedenen Kriege, Konflikte immer zu seinem Vorteil, zum Vorteil der Türkei, die sich, wie gesagt, als Regionalmacht versteht.
1: Mhm. Aber das meiste ist Rhetorik. Das haben wir ja auch im Ukraine-Konflikt schon gesehen, wo Erdogan ja durchaus als Vermittler aufgetreten ist. Ähm, jetzt hat die USA als Schutzmacht Israels ja mehrere Flugzeugträger und Begleitschiffe in diese Region beordert. Mhm. Ist das auch ein Zeichen der Abschreckung für andere Staaten, ja nicht in diesen Konflikt einzugreifen? Und auch hindert das auch den Iran zum Beispiel, da noch stärker in diesen Gaza-Konflikt einzugreifen?
0: Ja, also die Präsenz der Flugzeugträger ist aus meiner Sicht vor allem als Abschreckung gegenüber der Hisbollah natürlich auch des Iran gedacht. Die USA wollen hier Stärke zeigen, sind aber absolut dagegen, dass dieser Konflikt eskaliert. Also sie mhm. probieren auch auf Israel einzuwirken, Sie sie probieren hier einen Flächenbrand zu verhindern.
1: Ja, ein Flächenbrand, den man in dieser Region wirklich nicht brauchen kann. Bleiben wir jetzt noch ganz kurz ähm, in Gaza-Stadt. Ähm, wie ist denn die aktuelle Lage dort? Ähm, wir haben ja gesehen, es hat Kämpfe gegeben rund um dieses Spital. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Hamas äh, schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht.
0: Das ist die große Frage. Man hat natürlich, man ist auf Berichte angewiesen von den israelischen Streitkräften, von der Hamas. Und sich da wirklich ein ganz klares Bild zu machen, ist schwieriger als als Außenstehender. Äh, Fakt ist, die israelischen Verteidigungskräfte sind wirklich tief vorgerückt, haben jetzt, scheinen zumindest die Oberfläche äh, im Norden mehr oder minder unter Kontrolle zu haben. Es ist die Frage, wie weit das Tunnelsystem der Hamas wirklich reicht. Und es mehren sich die Hinweise darauf, dass Israel jetzt auch in den Süden hinuntergehen wird und dort weitere vermutete Zellen der Hamas ausschalten wird. Also was mich verwundert hat, dass es doch mit relativ wenigen Verlusten gelang, gelungen ist, äh, hier in, in Gaza eine Bodenoperation durchzuführen, die scheinbar aus israelischer Sicht sehr erfolgreich ist.
1: Mhm. Das heißt, dieser berühmte Häuserkampf, der zu sehr hohen Verlusten führen kann, hat in der Form gar nicht so stattgefunden. Glaubst du, ist es wirklich möglich, äh, für Israel dann auch noch weiter in den Süden vorzurücken? Man kommt dann immer näher auch zu den Zivilisten, die ja großteils auch geflohen sind längst nicht alle, muss man natürlich mhm. auch sagen, ähm, wird das dann nicht doch auch sehr prekär, dann die Lage auch im Süden?
0: Mit Sicherheit wird sie das und ist sie ja im Endeffekt schon. Also es gibt massive Versorgungsengpässe. Meiner Ansicht nach versucht Israel alles, um Leben von Zivilisten, Menschenleben zu schützen, was, wie man sieht, in, in tausenden Fällen nicht gelungen ist. Sei es, weil die Hamas Zivilisten an ihrer Flucht hindert, sei es, weil Zivilisten bleiben, vielleicht weil, weil sie auch der israelischen Armee nicht vertrauen. Mhm. Es ist ein, ein, ein sehr schwieriger Konflikt, das, das ist klar. Und er wird höchstwahrscheinlich weitergehen. Also jetzt im Laufe des heutigen Tages gab es Nachrichten, dass eine Waffenruhe verfügt werden soll und tatsächlich zu einer Freilassung der israelischen Geiseln kommt. Bis jetzt sind das einzelne Berichte und man kann gespannt sein, ob das wirklich passiert oder nicht.
1: Was ist deine Einschätzung, wie lange wird dieser Gaza-Konflikt zumindest in diesem Ausmaß noch andauern? Sprechen wir von Wochen, von Monaten, von Jahren? Sehr schwierig, sehr schwierig,
0: wann man da einen, einen Schlussstrich zieht. Ab wann ist dieser Konflikt beigelegt? Wenn jetzt überall die israelische Flagge weht über, über Gebäude in Gaza oder wenn alle Tunnel kaputt sind, zerstört sind und entdeckt worden sind, was passiert dann? Geht dieser Konflikt dann weiter mit Hoher Wahrscheinlichkeit, mhm. welche Lösungen präsentiert man? Also, das kann ich leider überhaupt nicht sagen zur jetzigen Zeit.
1: Mhm. Das heißt, wir werden weiter gespannt Richtung Israel schauen und Richtung dem Gazastreifen. Armin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Ja und wir bleiben noch beim Gazakrieg. Wie angesprochen ist in den vergangenen Tagen bereits über mögliche Deals zur Freilassung von Hamas-Geiseln berichtet worden. Laut einem Hamas-Sprecher hätte es heute zu einer Feuerpause zur Freilassung eines Teils der Geiseln kommen sollen. Doch Israel hat das dementiert. Das Emirat Katar, das als Vermittler auftritt, zeigt sich dennoch optimistisch, dass es bald zum Austausch kommen könnte. Alle Updates zum Gaza-Konflikt Kommt ihr auf kurier.at? Und in Österreich drohen nach den Metallern jetzt auch die Sozialberufe mit Streik. Nachdem die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich ergebnislos geblieben ist, haben die Arbeitnehmervertreter heute Montag Kampfmaßnahmen beschlossen. Sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde am 27. November keinen Abschluss geben, drohen auch Streiks, sagt die Gewerkschaft. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns bitte eine Bewertung, das hilft uns sehr. Bis bald, passt auf euch auf, Elias hat Messnick over and out.